0: Somos, Somos Río Negro Podcast. Activa la
1: escucha. Este podcast es auspiciado por el gobierno de Río Negro. Porque ella era una excelente ama de casa. Entonces llegabas a su casa y te tenía pato a la naranja. Marica, ¿de dónde salió el pato a la naranja? viste?
0: Lujana Cuña habla de su amiga, la protagonista de este capítulo, Soraya Elizabeth, Soraya Álvarez, Elizabeth Álvarez. Álvarez. Una mujer trans... Con mucha clase y distinción.
1: Una mujer con mucho estilo, mucha clase. Este, Lo que siempre contaba que nos llamaba la atención que había estado sentada en las piernas de Ilia siendo niña. Este, porque Ilia había ido, o iba para Gualeguaychú y era amigo de su familia o una cosa así. Y nosotras decíamos, esta está loca, no hay fotos, no hay nada. Decir lo que quiera.
0: Desobedientes, desobedientes. Desobedientes. desobedientes.
2: Neuquén hizo una incidencia política tremenda. No solo para con nosotras y hacernos reconocer que éramos ciudadanas plenas de derechos, derechos, sino también en en lo barrial y en lo político. Ella fue como una gran militante de la UCR también.
0: La que nos adelanta parte de la vida de Soraya Álvarez es Tatiana Breve, muy amiga de Soraya.
2: Y en particular yo eh, creo que las personas no se van, se convierten en otra cosa y nunca nos dejan. Soraya para mí fue la muestra en carne de todo lo que nos, no, no, nos toca pasar como, como colectivo de personas trans. Soraya es, es una mujer que tuvo que irse de su lugar de, de nacimiento en Entre Ríos o a Buenos Aires, a la gran ciudad, en busca de, de oportunidades. Y se encontró con un Buenos Aires en el, en el que vivía en Cana, en el que la pasaba muy mal, en el que tenía que, que esconderse. Y, y así llegó a Neuquén. En busca de libertades, en, en busca de... Cuentan mis compañeras que, que acá en Neuquén era el lugar en el, en el que menos la llevaban en cana. Entonces era como muy común venir a Neuquén. De hecho... No solo no las llevaban, no la llevaban tanto en cana como en otros lugares que las hacían cumplir 15, 20, 30 y 90 días presa, sino que también eh, al ser una ciudad de paso como era nuestra ciudad, era eh, una ciudad petrolera donde se laburaba muy bien y venían a buscar dinero para irse a Europa, ¿no? Como que la busca, de la, libertad, la busca de la libertad era Europa. Entonces el paso era el sur. Hacías la plata en el sur para buscar la libertad.
0: Soraya, como contaba Tatiana, nació en Gualeguaychú, a los 15 años se escapó y se fue a vivir a Buenos Aires. Quería estudiar teatro, pero a su mamá esa idea no le gustaba. Temía que abandone el secundario. Promesa de por medio, se instaló en Capital Federal. Trabajó en una fábrica de pomadas de zapatos, en un estudio legal, en una inmobiliaria y también en la calle. Y terminó, como muchas de sus amigas, acá, en Neuquén.
1: Ella se vino como artista de variété inscripta como artista de variété a trabajar a los cabarets de la zona que las contrataban con ese carnet de, de artista de variedad de esa manera llega a Neuquén cuando descubre que se puede quedar a vivir, que no la lleva a presa como la llevaban en Buenos Aires que no se pagaba un canon por trabajar en la calle, se decidió quedarse y bueno, y se quedó hasta el día de hoy
0: Luján también fue íntima de Soraya, se conocieron primero de joven, pero se hicieron mucho más amigas de adultas
1: nos conocimos en la calle, de la vida, este, borrachas, este, como toda característica nuestra, típica de la edad. Era lo que teníamos que hacer, lo que podíamos hacer, era emborracharte, drogarte y salir a trabajar de noche. Te drogabas de día, estabas escondida, chupabas de noche para salir por el frío que hacía en Neuquén, tenías clientes que atender y porque borrachas funcionabas mejor. Fue una mujer muy solitaria, que permanentemente muy cerrada. Cuando se entera que yo empiezo a hablar de la vejez hace más o menos 10 años atrás, nos volvimos íntimas, amigas. Yo era su, como su sobrina preferida. Yo no le decía sobrina a nadie salvo a mí. Fue, fue maravilloso encontrarla y, y enterarme de que no era el logro que muchas habíamos conocido. ¿Me entendés? Porque ella formaba parte de las revoltosas del otro lado, porque estaba revoltosas de allá, las caricatas que éramos las que no teníamos tetas, estábamos del lado de, de por el microcentro, y del otro lado de la ruta, por la zona de la 22, del ceferino para allá, estaban todas las diosas con esos cuerpos esculturales, con pechos, desnudas. Entonces estaban como bien delimitadas las zonas. Y, ...y encontrarte con ella era siempre... ...o porque venía para una pelea o porque venía, venía por para una, una, fiesta. Pelea porque venía por una fiesta... ...y después volver a vernos como militante... Na, no, ...no lo podíamos creer... ...no podíamos creer que ella hubiera tenido ese compromiso social... ...de involucrarse con gente, con la gente heterosexual... ...que encima le decía puto de mierda que le sacaba el cuero y que todo lo demás... ...pero por vos estás loca, marica, ¿por qué haces eso? Fíjate otra cosa, hace otra cosa... ...nada, a ella siempre le interesó mucho, mucho lo social... Siempre fue de ayudar al barrio hasta el último momento que murió.
0: Soraya fue la primera mujer trans en Neuquén que consiguió lo que muchas deseaban. Un trabajo, registrado. un trabajo registrado. Durante 16 años formó parte de la planta permanente del municipio de Neuquén capital. Y Soraya también fue una referenta barrial. Ese fue uno de sus distintivos. Ella
2: era como encargada de un plan que se llamaba Comer en Casa, que era de la municipalidad, ella trabajadora municipal. Y yo era muy pequeña. Y con mi familia íbamos a, 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 a Cuenca 15, donde ella vivía, a buscar alimentos. Y ella se acuerda porque a los años después acordaba de, de mi vieja y de la mariquita que estaba al lado. <ríe> la mariquita que estaba al lado era yo. <ríe> Ahí como que la empecé a ver. Y bueno, empecé a militar con una organización que en ese momento nos llamábamos Diversidad que era una organización en la que entrábamos todas las identidades y las sexualidades. Y ahí me vuelvo a encontrar con ella. Ella es militante de la causa trans y hay que hacerse cargo también, ¿no? Eh, Mucho miedo les tenía. Muchísimo miedo a las chicas trans. De hecho, ese concepto cultural impuesto que que caracteriza a las personas trans como violentas eh, no era ajena de eso. También eh, me... Me crié en una, en una familia con todos esos prejuicios y de construir eso también es un laburito. Como que, que la militancia nos volvió a encontrar, ella militante de la UCR y yo militante de la diversidad.
0: Fue candidata a concejala, a diputada nacional y hasta incluso fundó su propio partido, Integración Neuquina.
2: Que yo siento como que manoteo esa bandera que ella planteaba de, de ocuparnos los lugares de decisión que el, el, la llave estaba en ocupar el lugar de decisión y hasta que una de nosotras no ocupara un lugar de decisión eh, nuestra realidad iba a ser esta la que hoy tenemos, ¿no? Que, que, que a veces es eso también tenemos que empezar a, a, como a preguntarnos, ¿no? Nuestra expectativa de vida sigue siendo la misma. Fue varias veces candidata, ¿no? ¿no? Insistente, las trabas somos así. No, olvidate, hasta que no nos sentemos ahí, digamos, sí, juro. No vamos a parar, olvidate. El otro día, eh, hablando con compañeras, me mostraban una boleta donde ella era candidata hasta con nombre de varón. Lo que significa eso, para mí habla de una necesidad de de, de ocupar los lugares de decisión increíble porque también, si bien un hacerse recargo de lo que es, ¿no? pero eh, eh, eso eh, habilita también a a todo un un rosqueo de burla, de de violencia, de odio, de estigma de un montón de cosas y y después también eh, tuvo una, una lista con vecinalista, con otros compañeros en la que ella iba segunda de la lista, eso fue como wow Llegué.
1: se encargaba básicamente de entregar las unidades ah. alimentarias pero también tenía que ver con las chapas con las necesidades del barrio o Se había un pibe que no tenía leche ella sacaba plata de, de su bolsillo para comprar a veces cosas vos llegabas a su casa y tenía cientos de unidades alimentarias para repartir Manejaba el comedor, el almuerzo, siempre también poniendo muchas veces plata de ella, que por lo general en ese momento salía parte de la calle y parte de su trabajo dentro de la municipalidad. Así que nada, una mujer increíble que por ahí nosotras no tuvimos el poder compartir ese proceso de militancia por la vergüenza que pasábamos en esos momentos y decir, ¿qué va a hacer? al ¡Ah, loco el puto. ¿Cómo va a estar metida, ¿Cómo como, referente estar metida como referente
0: social? Soraya era mucho más grande que Tatiana. De hecho, la contenía, la cuidaba. Soraya era una referenta para Tatiana. Escuchen esta anécdota.
2: En el 2012 fui candidata reina de la ciudad yo. Soraya trabajadora en la municipalidad. Ella tenía muy buena onda con el intendente, pero sabemos que el intendente no tenía muy buena onda con la diversidad sexual. Y me llama por teléfono y me lleva y me dice vos no pretendas que el Pechi te deje ganar. Pero como que me preparaba para, no, para que yo no me sintiera mal.
0: Y Soraya también tenía un carácter muy fuerte. Cuentan que no se guardaba absolutamente nada.
1: La discriminación dentro de su lugar de trabajo. Se ha peleado con mucha gente, pero también formó parte del sindicato de los municipales. Entonces, nada, es, es un trabajo de militancia. Yo creo que una vez que vos descubrís la militancia, no la podés soltar. Era una mujer militante. ...de siempre avasallando... Eh, de, ...cuando te eh, pisoteaban los derechos... ...ella avanzaba de una manera... Este, ...que por ahí no era la que nos gustaría... ...era una manera frontal, directa... ...vos me mentiste, vos... ...así, de una manera muy, muy... Eh, ...imperativa... ...casi al borde de lo grosero... ...y terminábamos siempre de, de mal... ...porque ella terminaba... ...este pelotudo que no sirve para nada... Diciendo verdades que en la sociedad muchas veces no conviene. Y ella fue siempre así, muy frontal, muy directa, de decir lo que le pasaba por la cabeza y
0: nada más. Soraya cocinaba mucho y parece que muy rico. Cocinaba ravioles de sesos, paellas... Tenía un repertorio gastronómico español porque una de sus hermanas vivía en España. Y de hecho, ella tenía ganas de irse a vivir allá. Ser trans
2: en, en un mundo machista es un bajón. Y yo trabajadora de la universidad, soy trabajadora de la universidad. Y la había pasado muy mal ese día en la universidad. Y entonces terminaba de secarme las lágrimas literal y me suena el teléfono. Miro desde las horas, La atiendo, ¿viste? Y bueno, me pregunta, ¿cómo estás? Tati, ti? ¿Qué sé yo? Y entonces salgo para afuera y vuelvo a llorar, ¿viste? Le digo que estoy como el orto, que eran unos hijos, ¿viste? Todo. Todo lo que me había pasado, ¿entendés? Incluso si me había tenido que fumar, que me trataran el masculino. ¿Viste cuando decís tu día de mierda? Bueno, entonces justo ella me llama. Yo creo mucho en, en las energías trans. Soy red pero trans, ¿viste? Y entonces me llama y le cuento todo lo que estaba haciendo. Y arriba y me dice ella. Yo estoy haciendo pan casero. Eran 10 de la mañana. Vive en Cuenca 15. Yo trabajaba en la Facultad de Cipolletti, en la de Ciencias de la Educación. Por ahí capaz que si tomas mate y comes pan se te pasa. Voy a, a, a decanato donde la decana, con toda mi rabia del mundo le digo que me voy al carajo. Y me fui a comer pan, y cuando llego me tenía una montaña de pan, no solo para que me coma, sino para que me lleve. Genia, genial.
0: Con 66 años era quien tenía a su cuidado el edificio de la Municipalidad de Neuquén. Sobre allá tenía la edad, pero no los aportes necesarios para jubilarse. Era una de las pocas que iba a cobrar una jubilación y vivir en su casa sin tener que pagar alquiler. Ella soñaba con jubilarse.
2: Eh, no, no quería jubilarse con la mínima porque sabemos que nadie vive con eso. Teníamos experiencias de eso. una compañera que también era trabajadora de la municipalidad. En un momento se jubila y se jubila con la mínima. Y la verdad es que pagar un alquiler es mucho, no, no le alcanzaba. Entonces como que teníamos antecedentes de que eso no queríamos. Entonces como que lo charlábamos mucho. De hecho, eh, a todo el mundo le preguntábamos cómo podíamos hacer, nos reunimos con concejales, buscamos por todos lados la forma de, de que ella se pudiera jubilar. En realidad de que ella pudiera quedarse en su casa. Eh, ella tenía muchos problemas con la silicona, entonces como caminar le costaba un montón y su laburo era, era caminar, era andar. Ella Recuerdo mucho su voz, ¿no? una voz fuerte, fumadora, ¿sí viste? Y diciendo que, era, que había sido directora de monitoreo. Eso para ella fue como, wow. Y, y tiene que ver con eso, ¿no? Con, con la, la necesidad, no solo de, de ocupar espacio, sino de, de sentirnos útil, de, de
0: sentirnos que aportamos. Por la silicona vivió un calvario. Por todo su cuerpo tuvo aceite de silicio, aceite de avión, como le llaman. Sufrió lo que se conoce como pata de elefante. Una tarde se tropezó, cayó de espaldas y ahí fue que las siliconas que tenían los glúteos reventaron. La silicona decantó y drenó a su pierna izquierda. Así, caminar para ella se convirtió en un martirio.
1: Empezar a ver determinadas cosas que se manifestaban hizo que mi cabeza se fuera abriendo mucho más. El hecho de las siliconas en las piernas, de que se le hincharan las piernas, de qué podíamos hacer para que le mejore la circulación. Empezar a pensar en distintas terapias alternativas con respecto a sus piernas, a ponerles agua caliente, hacerle masajes con agua caliente para que la silicona se fuera corriendo, subiendo o acomodando los lugares en que más le molestaba. Y también mucho acompañamiento. Eh, de pronto de andar sola en el médico, en la vida, pasó a andar acompañada para todo. Y eso generó un fuerte impacto en su cabeza porque su hermana de la vida, Marga, que tiene la misma edad, eh, ya empezaba a usar bastón, ya usa bastón. Entonces su gran dolor, su gran trauma, su gran todo tenía que ver con eso, que ella no quería usar bastón que ella no quería ser vieja.
0: El último mes, Soraya lo vivió internada.
1: Nosotras no sabíamos un montón de cosas de su parte, que nos fuimos enterando con el tiempo de algunas afecciones de salud, que tenían que seguir con un largo tratamiento, que ella nunca lo, lo dijo y lo descubrimos hacia el final de sus días cuando ya no había nada para hacer viste, tenía una leucemia mieloblástica aguda bastante importante y que nunca la trató la trató en sus comienzos después lo dejó, después volvió hasta que ella no hubo nada para hacer eso fue lo lamentable de todo esto
2: como Leonina y muy particular que
1: era ella quería eh, que
2: sus restos fueran como los de su mamá y, y obvio que se respetó porque si, si había algo que se, tenía, que se le tenía a era respeto <risa> Sí, sí, es de las generaciones a
1: las que no se le decía que no.
0: El 24 de enero del 2021, Soraya
1: falleció en Neuquén. Falleció en la más absoluta soledad, llamándome para hablar conmigo, para decirme nada. nada. La última vez que nos vimos, que hablamos por teléfono, me dijo, tenemos que seguir por más noches de parrandas, porque lo más lindo que pasó, en más linda sí, es, sí, es habernos hecho tía y sobrina yo veía, no sé, veía a la vieja en la que se estaba convirtiendo pero a la vez la veía con tanto glamour tanta, tanta cosa, viste no tiene ni dónde caerse muerta y mira cómo te aparece, te aparecía una joya un ser excepcional que se extraña un montón y que hubiese sido necesario que, necesario estuviera, que estuviera hoy con nosotras, con nosotras una estupidez haberse dejado morir una estupidez por tenerle miedo a la vejez
0: Hoy, el nombre de Soraya Álvarez está escrito en el banderazo trans, una iniciativa que impulsa el archivo de la memoria trans, que consiste en una inmensa bandera rosa, blanca y celeste que recorrió el país, en el que fueron escribiendo nombres de las personas trans fallecidas, desaparecidas, asesinadas, para preservar sus historias y la memoria trans. Mi nombre es Emiliana Cortona y con Juan Pablo Rodríguez creamos... Desobedientes Historias feministas en tierras patagónicas
1: Este podcast fue auspiciado por el gobierno de Río Negro
0: Recién escuchaste Un podcast de Río Negro Radio